1: No jedným z problémov v tejto pandémii je práve to, že nevieme spočítať, koľko ľudí je infikovaných a infekčných populácií. Vlastne z tých údajov, ktoré pozorujeme, len odhadujeme tú epidemiologickú situáciu. Práve toto poskytuje strašne veľa voľnosti práve na interpretáciu. Každý si môže vybrať nejakú svoju štatistiku, ktorá sa mu práve hodí.
0: Neistota. A to nie len medicínska, ale aj dátová, teda informačná. Tak charakterizuje aktuálnu pandémiu matematik Richard Kollár. Podľa neho u nás v zbere dát týkajúcich sa korony panuje chaos a nesystémovosť. Nesbírame dáta, ktoré by sme zbierať mali. A nedostatočne vyhodnocujeme ani tie, ktoré už máme.
1: No myslím, že situáciu u nás charakterizuje výrok premiéra, ktorý povedal, že od stola v Bratislave sa nedá zistiť, čo sa deje na Slovensku, čo je pre mňa absolútne šokujúci výrok, pretože ak by sme my vyhodnocovali naozaj tú informáciu a zbierali tie informácie tak ako ich treba, tak by sme od stola v Bratislave vedeli presne povedať o každom byte, koľko je tam infikovaných, o každej firme.
0: Chaos však nepanuje iba v dátach, ale aj v samotnom riadení pandémie.
1: U nás máme naozaj problém s mechanizmom riadenia a tým Raz, že premiér o tom rozhoduje sám, nemyslím len to, ale to, že máme veľmi veľa stupňové to rozhodovanie. Akorát si spametam tú situáciu z novembra, kde konzilium odborníkov prijalo nejaké uznesenie, následne išlo na pandemickú komisiu, odtiaľ sa išlo na ústredný krizový štáb, odtiaľ na koaličnú radu a potom na vládu. Naozaj toto 5-stupňové vládnutie, toto nemôže byť funkčné.
0: Slovensko dnes prechádza zatiaľ najhorším pandemickým obdobím. Vládne opatrenia nezaberajú podľa očakávaní, sluby o uvoľňovaní striedajú výhrážky ich sprísňovania a v spoločnosti sa čoraz viac šíri chaos i frustrácia. Ak by sa riadenie pandémie viac opralo o vedu, zber dát a ich modernú vedeckú analýzu, mnohému by sa zrejme dalo predísť a opatrenia by mohli byť oveľa cielenejšie aj lokálnejšie. Sme zbytočne kreatívni a na násilne originálni. Mali by sme nasledovať overené riešenia iných krajín, hovorí matematik, ktorý sa zúčastnil aj aktuálneho zasadnutia pandemickej komisie Richard Kolár.
1: U nás sa skúša všeličo. Skúšajú sa netradičné návrhy. Je to veľmi zvláštne, pretože krajiny, ktoré úspešne bojujú s pandémiou, zvyčajne nepoužívajú netradičné návrhy, ale postupujú úplne len trpezlivo, veľmi svedomito a cieľavedomo.
0: Proste toto nie je vec byť kreatívny, to je vec o tom byť poctivý. Počúvate ráno nahlas. Tentoraz o sile moderných dát i o našej slabosti ich poriadne využiť. Pekný deň vám žela Braň Lopšinský. Počúvate podcast Ráno na hlas. V tejto chvíli pri mikrofóne vítam matematika Richarda Kolára. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Kolár, máme tu COVID a máme tu rôzne čísla. Každý deň sledujeme nejaké číslo počte infikovaných, počte hospitalizovaných, ale máme tu aj kopu interpretácií. Jednu má predseda vlády, ďalší má data bez pátosu, má nejakí nejaký iný analitici. Niektoré čísla máme, niektoré nemáme, niektoré máme a potom zmiznú. Ako to máme teda čítať? Ako je možné, že je toľko rôznych interpretácií, na ktorých sa nevedia zhodnúť ani kompetentní a kľúčoví ľudia? No jedným z problémov v tejto pandémii je práve to, že nevieme spočítať,
1: koľko ľudí je infikovaných a infekčných populácií. Keby sme toto vedeli spočítať, tak zrejme by neboli nejaké nejasnosti. Ale my v princípe musíme len inferovať na základe ostatných mier, tie, ktoré vieme merať, buď jedným typom testov alebo druhým typom testov alebo nejakými hospitalizáciami odhadovať. Tak z týchto vlastne z tých údajoch, ktoré pozorujeme, len odhadujeme tú epidemiologickú situáciu.
0: Je ja vlastne to, čo tej pandémii vieme, ako u nás zasiahla populáciu, je len nejaký odhad a čo sa v skutočnosti deje, netušíme?
1: Áno, tak je na tom v princípe celý svet. Lebo my zachytávame nejakú časť tých infikovaných populácií, ale tá časť sa výrazne líši v čase. Niekedy zachytávame viac, niekedy menej, záleží to podľa toho, koľko testujeme a čím testujeme a záleží na tom, akú vzorku si vyberáme na to testovanie. Takže práve toto poskytuje strašne veľa voľnosti. Práve na interpretáciu. Každý si môže vybrať nejakú svoju štatistiku, ktorá sa mu práve hodí. Takže toto je trošku nešťastné, preto ja si myslím, že je to trochu táto pandémia krízov aj dátovou.
0: dá sa potom reálne nejako, že bojovať s tou pandémiou, použijem takýto bojový termín, keď nevieme tie čísla a tie interpretácie, ako hovoríte, vy môžu byť podľa toho, ako sa mi to hodí?
1: Dá sa s ňou bojovať, vidíme, že niektoré krajiny zo celkom dobre. a Je to kvôli tomu, že my už s ňou, keby to boli iba krátko, to sme videli na jar ľudia boli zmetení, tie odhady boli obrovské hovorilo sa, že v princípe zachytávame buď iba 20 alebo 80 tých infikovaných. Nie zrejme budú mnoho nižšie čísla, a to znamená, že možno polovicu, tretinu, štvrtinu Už sa pohybujeme v úplnených rádoch. My sme sa naučili žiť. A myslím, nie len naučili žiť, a naučili sa vyhodnocovať tú situáciu. Vieme posúdiť napríklad to už dnes, ako sa správala tá pozitivita a počty pozorovaných pozitívnych testov, vzhľadom na hospitalizácie. A potom vieme spojiť hospitalizácie s úmrtiami v nemocniciach. Ako náhle vieme už robiť tieto linky, tak zrazu už tá neistota nie je taká dô- v tých dátach, len potrebujeme aspoň tie dáta mať spoľa, čo momentálne nie je úplne tá situácia.
0: Dnes ste jediný človek, ktorý hovorí o tom, že chýbajú nejaké kľúčové dáta, že nemáme dosť tých dát. Čo teda chýba, aké dáta chýbajú? No, ja som včera na pandemickej komisii
1: práve vystúpil s príspevkom, ktorý sa týkal práve toho, že vlastne by sme potrebovali niekoľko typov dát, ktoré by nám hlavne dnes vedeli povedať, na čom sme. Pre. Tými prvými dátami sú práve dáta ohľadom hospitalizácií. Predičné modely totiž nepredikujú z toho počtu pozitívnych testov, ktoré máme počet hospitalizácií, koľko ľudí máme v hospitalizáciách, ale predpovedajú to, koľko ľudí bude prijatých do nemocnic, ano, že tí, ktorí budú na príjme. niečo iné je modelovať to, koľko ľudí prichádza do nemocnic a niečo iné, koľko tam zostáva, ako toho zostávajú. My sme mali funkčné modely, jednak na to, koľko ľudí prichádza, a jednak potom, ako ľudia zostávajú v tej nemocnici. Problém je ten, že dáta, ktoré má ministerstvo zdravotníctva a ktoré reportujú nemocnice, sú nekonzistentné. To znamená, že keď Pozrieme obsadenosť zložok v nemocniciach a sa pozrieme na príjmy a prepustenia, tak absolútne nesedia. Tam hovoríme...
0: A je, to, je to dôsledok nejakého chaosu? Však viem, že napríklad som sledoval opiš, teda ten informačný systém štátny, ktorý tu mal byť a ten sa v zásade rozkradal mohutne. Alebo je to diletantstvo, alebo je to zámer, je to taká konšpiračná teória, že možno sa niektoré čísla taja, aby to lepšie vyzeralo. No skôr si myslím, že je to také diletantstvo a to je vlastne pozostatok aj minulosti.
1: Ten spôsob, akým sa rôzne veci reportujú, je veľmi rôzny. To znamená, že naozaj rôzne organizácie, rôzne súčasti tých nemocníc. Rôzne. Nie
0: je to zjednotený ten systém, čiže každý peci na VS, sa hovorí, hej, že jedni vám dávajú iný typ čísel, aj na organizácie iný typ čísel? No áno, áno my
1: už vieme po, vlastne po nejakom prieskume,
0: že niektoré nemocnice reportujú
1: napríklad medzi prepustenými aj zomrelých a niektoré nie. To znamená, že tie čísla niekde obsahujú zomrelých niekde nie, niekde obsahujú tých, ktorých preložia z iných úložok, niekde nie. Vlastne tam je naozaj rôznorodosť metodiky, ako to oni reportujú. Každá tá nemocnica to reportuje pre seba konzistentne, ale každá inak. No a tým pádom, vlastne keď tom je chaos, tak tie čísla celkovo nám nič nehovoria. Aj veľmi ťažko z nich vychádzať. A my by sme sa snažili vlastne spolupráce s Ministerstvom zdravotníctva robiť ako predikciu, pre celé, nielen pre celé Slovensko v tých hospitalizáciách, ale zamerať ju lokálne na jednotlivé nemocnice alebo okresy. alebo teda spá- Nemocnice. A k tomu potrebujeme hodnoverné dáta na tej úrovni, ktoré som hovoril. No a práve včera som teda požadoval, aby sa zaviedla jednotná metodika a mám pocit, že to prešlo tou pandemickou komisiou úplne bez problémov. Oni skôr boli radi vlastne, že to budú môcť potlačiť, lebo je to dohodobá chyba, samozrejme ministerstva alebo vôbec toho systému. Ale to nie je niečo, čo by tešilo tých ľudí, alebo boli by z toho radi. Len doteraz nemali dostatok ako keby vôle na toto zmeniť, aj keď vedeli o tých nedostatkoch.
0: Keď sa to Zmenilo, ale malo by sa to teraz už zmeniť. Oni
1: to nepokladali za potrebné. Lebo keď nerobíme predikcie, ako náho nerobíte predikcie a není ten stav nejaký alarmujúci, tak vám stačí vedieť, koľko máte obsadených úložok. Oni sa zamerali na to, aby bol dostatočne ložok, ale ako náhle potrebovali predikovať, koľko ľudí im prichádza do nemocnic alebo vedieť rozlíšiť, či náraz v nemocniciach je tým, že máme väčšie príjmy alebo tým, že ľudia dlhšie zostávajú v nemocniciach.
0: Ke to potrebali rozlíšiť zrazu zistili, že potrebuje takéto náta, nestačím obsadenost zložok. A a rôzne tie čísla môžu viesť k tomu dnes už povesnému sporu medzi povedzme, predsedom vlády a dátami bezpatosu, kde naozaj to vyzerá tak, že buď poviem pravdu jedný, alebo druhý, a buď klamu jedný, alebo druhý, alebo naozaj to môže byť dôsledok tohto chaosu? Či to je vylúčené?
1: Niektoré z tých vecí môžu byť, ale tam aj ide o to, akú metodiku vlastne na vyhodnocovanie tých ostatných dát použijeme. Ten spor, ktorý ste nás spomínali, nesúvisí s hospitalizáciami. On súvisí s tým, ako vyhodnotiť epidemiologickú situáciu. A mám... Áno, to sú čísla, ale to sú ako keby majú iný charakter. A hneď poviem aj, že aký charakter má tento problém a to trochu zase súvisí s nejakými dátami, ktoré nie sú úplne spolahlivé. Totiž aktivita data alebo iniciatíva data bez pátosu to je iniciatíva nejakých dobrovoľníkov, ktorí proste sa chopili toho, čo štát nerobil. Štát nevyhodnocoval alebo neoznamoval ľuďom, ako sa vyvíja situácia v ich okrese. Oni reportujú nejaké čísla, majú aj pár analytikov, ale naozaj sú poddimenzovaní výrazne a nie je v ich ľudských kapacitách, aby venovali sa úplne všetkým tým veciam, ako sa dokáže tá obec mimo. A práve toto spôsobilo to, že vlastne iniciatíva Data Bespatosu sa celkom stala populárnou. Oni vyhodnocovali krásne výsledky PCR testov po okresoch. Ten problém, ktorý tam vznikol, bol ten, že v istom momente už aj Data Bespatosu urobili obrovskú chybu, že začali zahrňať len tie PCR testy. A my už vieme, že u nás sa väčšina ľudí testuje antigenovými testami. Takže posudzovať tú situáciu epidemiologickú len pomocou PCR testov, ja považujem sa ako nedostatočné. V niektorých krajinách to funguje, tam, kde nie je ten substitút tých antigenových testov, ale zanedbať u nás antigenové testy. My príde, že strácame, ako sme si sami vypichli jedno oko a pozerali sa sú To validné myšlenie. Validné sú, nedokážeme z nich inferovať to, akej situácii naozaj epidemiologickej sú jednotlivé okresy. No a tam išlo o to, že práve na základe tejto metodiky nárastu incidencie tých PCR testov v jednotlivých okresoch, dáta bez sú indikovali, že ktoré okresy budú ako keby lepšie a ktoré na tom horšie. No ale tam bude niekoľko chýb, totiž tá incidencia testov závisí od toho, koľko testov tam robíme. A to oni nezahrňajú do tej metodiky. To znamená, že keď niekde urobia 100 testov z po 100 pozitívnych, zo 100 testov, tak to je horšia situácia, ako keď niekde urobia 200 testov z 2000-2000. Na no toto oni nemali zahrnuté, ale prečo to nemali zahrnuté je zaujímavé, lebo ministerstvo nezverejňovalo počty PCR testov po okresoch. To proste nebolo zverejnené a súvisí to s tým, že PCR testy sa reportujú pozitívny s miestom bydliska a nie s miestom odberu. Takže oni v tom mali akýsi zmetok a toto nebolo jednoduché vlastne dať dokopy, ako toto vyhodnocovať. Lebo oni neregistrujú ako v databáze trvalé bydlisko, myslím tých ľudí, ktorí majú negatívne testy. Takže tam vzniklo niekoľko metodických chýb, ktoré spôsobili to, že toto sa nedalo vyhodnotiť a to stalo hrôno PCR testo. Kombinovať informáciu s PCR testov a antigénov je nesmierne ťažké. To je proste my potrebu vedieť, jednak, ako majú výkonnosť jednotlivé testy voči sebe, ale aj to, ako sa správajú tie vzorky tých ľudí, ktorí sa chodia testovať. Takže toto je desne komplexná informácia a do veľkej miery to vysvetľuje, prečo netriviálnu matematiku treba používať na vyhodnocovanie
0: vôbec tej situácie. Je to také, že a dobre to čítam. A môže to potom viesť aj k tomu, opäť teraz predseda vlády pred tým celoplašným testovaním mal nejaký graf tak v tom prvom kole. Mnohí o tom hovorili ako takých, tak povediať, grafoch, to znamená, že veľmi pokrivených subjektívnych interpretáciách, aby sa to niekomu hodilo do krámu.
1: To, že vlastne nastáva akési streslanie tej situácie a používajú sa dáta aj na politickú komunikáciu, to sme mali čakať. To nie je prekvapujúce, nie je to len u nás. Je to logické, pretože táto pandémia je o dátach a rozhodovaní na základe dát. V celý svet, celý život, akože celé to vládnutie tej krajiny je také. Ale dnes je to viditeľné. Tým, keď robia rozhodnutie o štátnom rozpočte alebo o rôznych iných veciach, tak tie veci sú príliš komplexné, aby verejnosť do toho zasahovala. Často odborníci do toho zasahujú a povedia, že no a to ste nemali urobiť, ale aj like k tomu zvyčajne nerozumie, lebo je to téma na jeden týždeň a odíde. Príde a odíde a ľudia nemajú šancu sancu preniknúť do toho. Ale tu sa už 10 mesiacov píme s pár číslami, tak aspoň to tam vyzerá, že s pár číslami, takže každý má na to nejaký názor. Už si vytvárajú, každý verí číslam, neverí číslam, považuje jedno číslo za dôležité, druhé číslo za dôležité, médiá takisto. Takže z toho hľadiska tu vlastne vznikol ako keby dosť iná situácia a nie je to úplne rovnaké ako bežná. To znamená, že ľudia do toho viac vidia, ale zároveň môžu byť aj viac zmetení, lebo je to naozaj veľmi ťažký problém. Vyhodnocovať napríklad situáciu teraz nie je vôbec jednoduché, lebo práve poštné alebo počné testovanie vo veľkej miere, výrazne skresľujú tie dáta. Čiže my vlastne tú situáciu, aká je na Slovensku, už asi dva týždne
0: nepoznáme. A má z vášho pohľadu z toho, čo ste teraz povedali, vôbec predseda vlády ako kľúčový človek, teraz z o osobu Igor ale o tú funkciu, ktorá naozaj má kľúčové rozhodovacie kompetencie. Má teda tento človek z vášho pohľadu dostatok kompetentných, relevantných informácií, aby jeho rozhodnutia boli urobené na základe týchto relevantných dát alebo tiež v úvodovkách tápa v tmách.
1: To je výborná odpoveď a súvisí tiež so zasadaním pandemickej komisie včera. Totiž my dohodobo upozorňujeme na to, že ministerstvo tam nezbiera všetky tie informácie, ktoré by malo. Ja som spomenul len jednu tú sadu, ale tých je niekoľko. A druhá vec je, že nemajú dostatočnú analytickú silu. Znamená, že oni naozaj to rieši, myslím, že tieto čísla, že traja údia na ministerstve zdravotníctva. Ja si predstavujem, že 100 že 100 ľudí, ktorí full-time sa venujú proste spracovaniu tohto. Traja? Ako keby tejto špecifickej veci sa venujú naozaj traja ľudia, podľa toho, čo ja viem. Ale samozrejme nejakí ďalší sú už poverení, aby sa tomu venovali, ale tie reporty, ktoré ministerstvo reportuje a ukazuje napríklad na tých tlačových konferenciách, to je naozaj to spracovujú traja ľudia nad ľudským úsilím v princípe.
0: Môže teda premiér rozhodovať kompetentne, keď teda nemá z vášho pohľadu dostatok informácií? No, ja viem, že premiér telefonuje
1: všelijkomu rôznym spôsobom. Vždy, keď niečo nevie, tak niekomu zavolá. To je zaujímavý systém vládnutia, nie je to systematické.
0: Ale ak vy hovoríte, že jeden odborník má také čísla, druhý odborník má také čísla, tak potom to je Hokej.
1: Práve preto hovorím, že to nie je úplne systematické. Ja to vidím, ako to funguje v mnohých iných krajinách, tam sú naozaj veľmi silné skupiny. Aj analytikov, aj kombinovaných multi, naozaj multiodborové. My máme ministerstvo zdravotníctva má zriadenú pri pandemickej komisii odborné konzílium, ale odborné konzílium je zložené z infektologov a A my potrebujeme mať omnoho širšie. Tá skupina ľudí, ktorí by tam mali byť, zahŕňa jednak ti teda dátových analytikov, ale jednak virológov, jednak možno biochemikov, lebo hovoríme veľa o testovaní. Takisto by tam boli potrební sociológovia alebo právnici alebo niekto. Nie na... No vôbec to tak nie je. To je to
0: problém takéto niečo spraviť, veď prečo je to kľúčová téma krajiny a tých ľudí tu zrejme máme.
1: No bol taký pokus na jar v princípe vytvorením permanentného krízového štábu, ktorý to robil. A v princípe sa hovorí, že toto pomohlo výrazne zvládnuť tú jarnú vonu. Dnes to naozaj nie je, tak, zložené a o tých dôvodoch môžeme len špekulovať, prečo to tak je. Veľa sa hovorí o tom, že u nás máme naozaj problém s mechanizmom riadenia a nemyslím tým teraz, že premiér o tom rozhoduje sám, nemyslím len to, ale to, že máme veľmi veľa stupňové to rozhodovanie, že niečo, ako asi spamätám tú situáciu z novembra, kde konzilium odborníkov niečo teda prijalo nejaké uznesenie, následne išlo na pandemickú komisiu, odtiaľ sa išlo na ústredný krízový štáb, odtiaľ na koaličnú radu a potom na vládu. No a toto, čo potom naozaj z tohto vzniklo, samozrejme už sa vôbec
0: nepodarilo
1: tak akože, to už aj dezinterpretuje. To je problém nielen to, aj dokonca aj to, že niekto nejaká čas povie, tak sa to stáva akože rôzne interpretovať, že to je strašne, strašne komplikovaný mechanizmus. V Sú krajiny, kde je odborná skupina, ktorá toto riadí a priamo radia teda tomu rozhodovaciemu orgánu, ktorý je v tomto vede vláda a ten už potom robí tie zasadania napríklad s krajmi samozprávnymi a podobne už iba v informačnom režime alebo s nimi konzultuje a potom koriguje tie rozhodnutia. Ale, ale toto naozaj, toto 5-stupňové vládnutie, toto nemôže byť funkčné. My sme toto dlhodobo kritizovali a ja som včera napríklad tiež znovu navrhoval práve zmenu v tomto systéme, lebo presne sa dostali sme sa s COVID-automatom do situácie, kde COVID-automat nám hovorí, že máme robiť niečo, čo vôbec nechceme. Ale nikt na Slovensku to nechce robiť takmer, okrem malej skupiny ľudí. Ani celá vláda, ani epidemiológovia dnes, keď sa pozriú na to, ako v decembri videli situáciu a vidia teraz momentálne, čo im hovorí COVID-automat, tak sú nespokojní.
0: Chcete da povedať, že realita pandémie predbehla prognózy COVID-automatu a nezodpovedajú potom realite? No Skôr to, že v princípe my nevieme v tejto pandémii, ak sa tomu
1: nevenujeme naozaj úplne ako extrémne detailne tým dátam. A špeciálne, keď si vyberieme len nejaké dáta, ktoré nemusia odzrkadovať všetko, ten COVID-automat u nás hovorí tiež o incidencii PCR testov. No ale nehovorí o počte testov, ktoré vykonáme. To čo má ten problém dáta bez patozu, tak ten istý problém má náš COVID-automat, dokonca ešte horší. To znamená, že ako náhle máme takýto materiál, podľa ktorého sa to vyhodnocuje, tak on samozrejme nemusí reflektovať tú realitu, ktorá príde neskôr a tá, ktorá je dnes ale mohli sme to vedieť, pretože to isté sa stalo v Českej republike v novembri. Presne toto je úplne, že Česko píra rovnaká situácia prijali je protiepidemiológický systém a následne zistili, že teda hneď nebyl akože funkčný. Hneď nevyhovoval tomu, aký názor teda mali najmä politici a okamžite ho korigovali. Je úplne neuveriteľné, že napriek tomu, že na to bolo upozorňované v tom čase a že to tak bude, tak dnes na Slovensku zažívame úplne to isté. Dnes presne členovia vlády hovoria o tom, že sme ste čierni, ale všetci s tým, že vlastne a Pre mňa je to neskutočné, alebo fialový. To je proste úplne neuveriteľné, napriek tomu, že boli varovaní, že sa to stane a že teda majú vymysleť ten mechanizmus tak, aby sa to nestalo. Oni nie sú spokojní a nie sú spokojní s tým, za so svojím vlastne bývalým rozhodnutím.
0: Ja ako lajk, ktorý to sleduje ako novinár, mám v posledných dňoch čoraz silnejší pocit, že akoby netušili, čo majú robiť. Že netušia vôbec, čo sa deje a čo by mali urobiť. Mýlim sa v tomto pocite?
1: Nie úplne, lebo my so, tako zhoduje sa to zrejme ako by s pohľadom mnohých ľudí, ktorí to sledujú. Ten problém je ten, že prichádza veľa vecí naraz. Ale keby tá úloha, ktorú my musíme riešiť, je stále ťažšia a ťažšia. A v istom momente samozrejme tá komplexita alebo tá náročnosť toho celého procesu manažmentu pandémie proste ako keby doľahne. Že v tom momente ako keby naplní tie kapacity, ktoré má tá vláda... A v istom momente sa stratia. A teraz sa strácajú z veľa dôvodov. Tým jedným dôvodom je to, že v princípe práve veci ako poštné screeningy a poštné testovanie úplne rozbijú dáta. Že my nevieme vtedy povedať, čo sa deje. Lebo oni nerobia zároveň nejakú, čo by mohli urobiť, v nejakú výberovú
0: štatistiku, ktorá by im... Ja sa ja zase preruším, aby som to lajčsky skúsil si upresniť, či to správne chápem. Mali sme tu nejaký lockdown, či to deeravý ako Emmental alebo bol. A mohli sme mať nejaké čísla. Česne predtým, ako bolo plosné testovanie, ako reálne funguje, do toho prišlo plosné testovanie a to nám rozbilo tie analýzy, či funguje lockdown a čo nám vlastne ukázalo to plošné testovanie. Takto?
1: Áno, áno v skutočnosti je dôležité mať systematické dáta, nech už majú akékoľvek nedostatky. Ak sú systematicky zbierané rovnakým spôsobom dohodobo, tak sa dajú porovnávať. Vieme situáciu, trend alebo podobne. Ako náhle my zrazu robíme veľké zmeny v opatreniach alebo testujeme o mnoho viac ľudí, tak zrazu tie výsledky z tých testov je ťažké interpretovať, lebo mení sa tá skupina, ktorá sa testuje mení sa správanie ľudí. Ako nám sa mení správanie ľudí, tak je veľmi ťažké potom hovoriť o tom, čo sa vlastne deje, v akom sme stave. No a toto už máme dva týždne. Vieme, že sa testovalo ešte vlastne do tohto víkendu, ešte na mnohých miestach a to znamená, že máme veľkú kombináciu na rôznych miestach a je to veľmi, veľmi zmetené z toho vychádzať. Takže samozrejme sa dajú nachádzať stále miery, ktoré sú celkom dobré. A napríklad sa dajú sledovať veci, o ktorých sa veľa nehovorí, a napríklad priemerná výrovaná nálož, ktorá sa nachádza v populácii alebo u tých skupín ľudí pri tom PCR testovaní. A je veľmi zaujímavé, že práve to, sú zase, za čo som včera prezentoval na pandemickej komisii, práve som ukazoval dáta, ako sa vyvíja tá priemerná výrovaná nálož. A to je zaujímavé, to sa nejak systematicky nesleduje na úrovni krajštátu, lebo bol taký pokus ešte na jeseň, ale nevyšiel, ale sledujú to niektoré firmy. To to o tom, ako silno je zastúpený, ale keby veľká infekčná nálož populácií. No a čo bol zaujímavý trend, čo bol teda pozorovaný, je, že na indikovaných ľuďoch, to znamená tých, ktorí si vyplnia ten dotazník na koronága že idú na PCR test, že tam mali nejaký dôvod, majú buď príznaky alebo kontakt s pozitívnym, tak na tejto skupine sme 10 týždňov alebo 8 týždňov, od takmer od konca, možno začiatku novembra, polovice novembra, povedzme, od polovice novembra až doteraz, sme videli, že v tej skupine bola priemerná vírová nálož takmer konštantná. To bol s neuveriteľným. My robíme rôzne počty testov, rôznych ľudí testujeme, ale to číslo bolo konštantné. A to je veľká skupina, hovoríme o stovkách až tisícoch testov denne. No a teraz to zaujímavé je, že posledný týždeň sme videli nárast. A to hovorí práve o tom, že môžeme zaznamenať tieto jednotýžňové dáta sú to. Samozrejme to ešte nedá sa z toho úplne všetko povedať, ale čo to znamená, je práve to, že tie nové varianty, ktoré sú viac infekčné, sa očakáva, že budú znamenať väčšie výrové nálože a práve ten trend pozorujeme, že ten nárast vlastne prichádza naozaj pomerne náhle a pomerne teraz. A to som hovoril o indikovaných. Okrem toho sa testujú týmto spôsobom samoplacovia a firmy. A tam je zaujímavé, že tam sme videli po novom roku krásny pokles. Proste výborne videli sme presne to, že virová nálož tých ľudí, čo náhodne sa chodia testovať, ide krásne dole, všetko sa zlepšuje len už nie posledné 3 týždne. Posledné tri týždne, presne asi od 20. januára sa to nejak zlomilo, alebo 15. 18. niekde vtedy sa to zlomilo a odtedy nám to pekne rastie. Takže konzistentne vidíme nárast vírových náloží. A toto je výborný ukazovateľ, lebo nie až tak silno ovplynený tým, vlastne aká vzorka sa vyberá. Trochu áno, ale oveľa menej ako incidencia.
0: Mali sme to lockdown, potom prišiel predseda vlády s celoplastným testovaním a odmenou malo byť zmierňovanie opatrení a teraz počúvajú ľudia počúvame, že nie, že ani COVID automat nestačí, bude to ešte prísnejšie, v hrej sú nejaké sms ale nechajme ich teraz bokom o úplnom takom podstate zmrazení pohybu. Ako to máme čítať, lebo to je úplný chaos aspoň pre mňa? A čo máme vlastne robiť, čo je tá kľúčová otázka z hľadiska tej pandémie?
1: No, SMS-ky sú myslím úplne mimo Myslím si, že o tom ani sa o tom včera nehovorilo. My bokom, Myslím si, že SMS-ky môžeme nechať tak, to bol neúspešný pokus, ale u nás sa skúša všeličo. Skúšajú sa netradičné návrhy. Je to veľmi zvláštne, pretože krajiny, ktoré úspešne bojujú s pandémiou, zvyčajne nepoužívajú netradičné návrhy, ale postupujú úplne len trpezlivo, veľmi svedomito a cieľavo mô.
0: mi prišlo na ум, že v Indii používajú britský protiepidemický zákon ešte z 19. storočia? Áno, áno, áno,
1: Práve v niektorých tých veciach je to čudné skutočnosti, lebo bežné epi epidem- epidemiologické postupy, na ktoré sme zvyknutí z filmov, ktoré pozeráme o pandémiách, hovoria úplne jasne. Keď sa identifikuje ohnisko, tak sa izoluje a tam sa niečo robí. U nás sa dokážu izolovať len róbske osady.
0: Čiže čo máme v tejto chvíli podľa vás robiť? No tie návrhy sú
1: pomerne jednoduché. V skutočnosti tá pandémia prebieha už naozaj doho a máme dáta z mnohých krajín. Čiže čo my potrebujeme robiť, potrebujeme naozaj konať proaktívne, to znamená dostatočne v predstihu, aby trpezlivý pri tých výsledkoch a byť hlavne dobre komunikovať s toto občanom, čo sa deje. No a čo sú teda tie konkrétne veci, čo by sme my mohli spraviť na základe dobrej praxe zo zahraničia, tak musíme prijať tie lockdowny, treba prijať skoro. Veľmi rozhodujúce skoro. To, že my sme neurobili ten lockdown začiatkom novembra, alebo v polke oktobra, aspoň na chvíľu, a že sme ho neurobili pred Vianocami dostatočnej sile, alebo to začiatkom decembra, alebo v polovici decembra, ale až vlastne od 1. januára, alebo 4. januára, tak toto nám predlžilo tú situáciu. Jasne, že sme teraz oneskorení za ostatnými krajinami. Čiže my musíme tie rozhodnutia prijať dostatočne včas. To znamená, že ako náhle vidíme tie signály, my keď ich urobíme skoro, budeme mať situáciu ako keď robíme neskoro, bude mať situáciu, ako máme my. A vymahané. Áno, áno, práve tak. No a tá prvá vec je naozaj urobiť sklazodnutie dostatočne skoro a neváhať a nekombinovať, nebyť kreatívny. Proste toto nie je vec byť kreatívny, toto je vec o tom byť
0: poctivý. Čiže z vášho pohľadu je aj ten počet obetí, aj to predĺžovanie všetkých tých naozaj krajných riešení ako lockdown a podobne, dáňov za ten chaotický prístup k pandémii a povedzme aj za nedostatok kompetentných dát, ktoré majú kompetentní ľudia k dispozícii?
1: No Určite, určite. Management krízy je zodpovedný za to, ako prebieha za jeho výsledok. To znamená, že ak my často meníme stratégiu alebo ju zvolíme zlým spôsobom, tak to samozrejme, že sa podpíše na tých číslach Naša nečinnosť decen- sa podpísala na preplnených nemocniciach dnes. No, keď dnes sa čudujeme, že máme 3700 ľudí v nemocniciach, tak sme sa nemali čudovať, lebo odborníci na to upozorňovali začiatkom decembra, že to tak bude a že keď nebudeme robiť okamžite kroky, tak to tak bude. Aké prekvapenie. Na no, jedna zložkov je ten lockdown, ale okrem neho potrebujeme naozaj veľmi aktívne vyhľadávať tie ohniska, potom je vyhodnocovať tie dáta. My vyhodnocujeme dáta s testov len veľmi málo. Dáme nejaké výsledky po obciach, možno ani to ešte sme nevideli, alebo po mestách a po okresoch.
0: Vás nerobí to, čo odborníci hovorili už strašne dávno, že aj pri tom plošnom pretestovaní, aby sa to validovalo tými PCR testami a z toho by mohla byť e, jedna kompetentná výsledky, ktoré by zodpovedali aj nejaké štúdii. Ale nerobí sa to vokieľom. No,
1: lebo to nie je jednoduché a v skutočnosti Slovensko nie je krajina, ktorá by mala úctu k vede alebo k takýmto postupom úplne najvyššiu dohodobo. To znamená, mňa neprekvapuje, že tie postupy vychádzajú ako keby z iného uvažovania. Považuje sa to za zbytočné však potrebujeme niečo aktívne urobiť a veci, ktoré ako keby veci navrhujú a podobne, proste zbytočne to komplikujú a predražujú a vlastne to nepotrebujeme. My, keď sme si istí svojím rozhodnutím, na čo by sme si ho overali?
0: Ale Mimochodom, sme v 21. storočí. Z prípadu Facebooku vieme, čo sú veľké dáta, Big Data, som si nedávno prečítal knižku Všichni lžou, kde sa hovorí o tom, čo všetko vieme cez Google zhromaždiť ako veľké dáta. V takejto situácii my fakt musíme nasledovať, že celoplošné riešenie keď som sa dočítal, že niekde v Amerike dokonca uvažujú o tom, že na základe tých dát by vedeli ulicu po ulici zisťovať, ako to môžu otvárať, zatvárať a podobne a my tu riešime, že celú krajinu alebo že celé okresy a podobne. No Myslím, že situáciu u nás
1: charakterizuje výrok. premiéra, ktorý povedal, že od stola v Bratislave sa nedá zistiť, čo sa deje na Slovensku, čo je pre mňa absolútne šokujúci výrok. Pretože od stola v Bratislave sa dá zistiť, oveľa viac sa dá zistiť, čo sa deje v Guatemale.
0: doba je taká, že už na tých takzvaných big data teda veľkých dát, vieme fokusovať tie opatrenia veľmi lokálne, aby boli účinné.
1: No nie je jasné, či zbierame dostatočne veľa dát, ale ako je to určite možné? Ak by sme my vyhodnocovali naozaj tú informáciu a zbierali tie informácie tak, ako ich treba, tak by sme od v Bratislave vedeli presne povedať o každom byte, koľko je tam infikovaných, o každej firme. Tie dáta štát má, alebo prípadne tí dátoví analytici, ktorých by si oni najali, by toto mohli vedieť spracovávať a oni by mohli mať fantastický prehľad o tom, ako prebieha tá pandémia. V tých azijských krajinách to prebieha týmto spôsobom. My nemáme nielen, nie že nespracovame teda všetky tie dáta, ktoré máme, ale že potrebovali viac dát. Sámozrejme oni ich nepotrebujú. Na čo potrebovať viac dát, keď ani tie, čo máme, nestačíme. Nestačíme spracovať,
0: tak by sme sa mohli vyhnúť takým tým veľkým riešeniam typu zavrieme štvrť Slovenska, celý okres alebo podobné riešenie.
1: No Zamaj u nás sa často tvrdí, že Slovensko je proste strašne malá krajina, že to je jedno malé mesto. Ja teda neviem, ale ja to sledujem teda z nejakého trošku ekonomického hľadiska. Je Zamaj o Slovensku sa hovorí, že najviac nehomogénna krajina v Európe, že u nás sú tie rozdieli regionálne najväčšie. Rozdiely medzi romskou osadou a Kolibu sú obrovské. To znamená, že u nás naozaj jednak sociálne rozdiely, rozdiel vo vzdelávaní, ekonomické rozdiely, rozdiel v nezamestnanosti. Vlastne vo všetkých týchto faktoroch my máme extrémnu nehomogenitu a vďaka tejto nehomogenite sa správajú tie veci, prebiehajú inak. Okrem toho vírus sa šíri geograficky. To znamená, že u nás jedno pohorie dokáže zastaviť ten vírus takisto. Slovensko je horná tá krajina. My môžeme mať v jednotlivých dolinách úplne inú situáciu. Povedať, že Slovensko je jedna komunikácia, táže v poriadku a hovoriť o tom, že dolný Kubín a veľký krétí spolu súvisia, no z trochu možno, ale určite menej ako nemecké mesta Mannheim a Hoffenheim.
0: Čiže ak nezmeníme ten prístup a nevsadíme na zber tých dát, posilníme to, čo všetko zbierame, aké dáta, tak budeme väčšie, alebo teda ešte dlhú dobu fungovať v takých tých extrémnych riešeniach veľkých lockdownov, celoslovenských lockdownov a podobne?
1: Myslím si ale, že toto je do istej miery zámer, pretože vieme, že niektoré politické nástroje teda hovoria o tom, že treba robiť veľké veci že malé veci v princípe politickými veľmi nepomáhajú. A to, čo my pozorujeme, práve na Slovensku veľký príkon k veľkým riešeniam.
0: Je Cel... niečo také, že keď dvíham nejaké prídavky o infláciu, si to nikto nevšimne, ako keď raz za rok poviem, že teraz dám 13. detský prídavok alebo dôchodok?
1: Presne to je ono. Toto sme videli aj v minulosti. Toto nie je výsada súčasnej vlády. Toto je systém vládnutia na Slovensku, kde namiesto menších systematických vecí, aby sa používali naozaj, naozaj malé zmeny, ktoré výrazne pomáhajú, vidíme skôr veľké zmeny a každý čaká obrovské reformy a podobne, namiesto toho, aby sme naozaj výrazne zlepšovali ten systém. A takže toto, čo vidíme, je dôsledkom toho uvažovania a ešte navyše momentálne tá politická reprezentácia mala aj v minulosti príklon k riešeniam, ktoré sú veľmi vizuálne alebo veľmi sa dajú prezentovať špeciálne.
0: Čiže trošku si sa vyhli tej odpovedi, čiže keby sme zbierali dostatok kompetentných dát, viac ako ich zbierame dnes, a riadili sa na základe tých dát, tak by sme nemuseli ísť cestou tých celoplošných, či už testovaní alebo lockdownov. Dobrá otázka do veľkej miery nie. Nejaké obmedzenia
1: by určite museli platiť plošne, treba ako základné hygienické nariadenia, alebo prípadne odporúčanie pracovať na home homofficeoch a podobne, veľa tých vecí alebo prístup počtu ľudí v obchodoch a podobne. Všetky tieto veci by zrejme boli plošné. Ale na druhej strane, ostatné veci by sa naozaj dali vyhodnocovať veľmi, veľmi dobre regionálne, ale treba zase priznať, že Slovensko možno na to nemá ľudské kapacity, aby to ako vedelo urobiť. Preto ja som už na jar skutočnosti upozorňoval na to, že ideálnym riešením pre Slovensko by bolo spojiť sa buzinou krajinou, s ktorej by sme príjmali rovnaké rozhodnutia, aby sme outsourcovali ich ľudské zdroje alebo aby sme prijali riešenia, ktoré budú kopírovať niektoré úspešné krajiny. A nie všetko sa dá skopírovať samozrejme, ale toto my nerobíme. My v skutočnosti hľadáme vlastné riešenia. Myslím, že najhorším, čo sa môže momentálne diať, je hľadať vlastné riešenia.
0: Tak sa vrátim ešte k otázke, ktorú som položil pred nejakými minutami. Hovoríte, že nezbierame dosť dát, že panuje v nich chaos a výsledkom sú aj takéto veľké spektakulárne riešenia vlády pri svojich rozhodnutiach v tmách, že teda nemá dosť dobrých informácií na to, aby vedel urobiť sofistikovanejšie kompetentné rozhodnutia.
1: Niektoré dáta, ktoré vidím a sú často aj prezentované, ja som z nich trošku nešťastný. Videli sme napríklad uverejňovanie reprodukčného čísla, v čase keď sme rastli bolo na úrovni 0,7 a prostie ja som si len pretieral oči a skoro infarktoval pred televízorom. som vedel, že toto môže spôsobiť falošný pocit bezpečia, nielen teda u občanov, ale aj u tej vládnych reprezentant Áno, áno, to číslo momentálne zmizlo, lebo veraj sa nedá spočítať, ale včera na tom pandemickej komisii sa s ním znovu operovalo úplne vo veľkom. Oni nás klamu? Nie, nie, oni no, nie že klamú, ale sú ľudia, ktorí proste nevidia tieto zábrany a materiál, ktorý prejde kontrolou viacerých, je iný ako materiál, ktorý toho kontrolou neprejde. Takže to sú často aj jednotlivci, ktorí dokážu takto ovplyvniť tú verejnú mienku. Tá, alebo nie verejnú mienku, ale rozhodovanie. Je
0: to S tým premiérom teda má dosť informácií a rozhoduje sa tak, ako rozhoduje, pretože je taký, ako je, alebo nemá dosť tých informácií a potom je obeťou vlastne toho zlyhania systému? To má dve roviny. Bohužiť automat má dve roviny. Jednou
1: rovinou je to, že už aj z tých dát, ktoré má, ak by správne vyhodnocoval, by sa dalo postupovať o mnoho, mnoho lepšie. Potreboval by naozaj odbornú sílu, ktorá by mu tomto pomohla. Na druhej strane, nielen premiéra, ale aj politici všeobecne, ako všade na svete, si vyberajú z tých údajov, ktoré dostávajú sami a u nás vidíme tú selekciu veľmi silnú. Tom sa hovorí vo vede, že selection bias a skutočne tu nám vidíme čo snahu, chce. snahu vidieť to, čo chceme. A toto sa tu prejavilo už niekoľkokrát a toto je skutočnosti jeden z problémov, na ktorý narážame. Že často sú k dispozícii aj údaje, ktoré by sa dali lepšie použiť, ale často sa vyberú a komunikujú
0: údaje, ktoré vyhovujú skôr iba k tomu politickému zámeru. Na záver, keď som robil rozhovor s Vladimírom Krčmérim po prvej vlne, kde sme boli v úvodokách premianti, tak to vyšetlovalo aj tým, že vlastne akoby nás Boh nás mal rád a že vlastne nikoho neskúša nad jeho možnosti. Teraz nie sme premianti, ale presný opak. Pohybujeme sa na chvoste. Máme tu obrovský počet obetí, výrazne viac ako v mnohých iných krajinách. Vyšetlenie asi nebude, že Boh nás nemá rád. Je to dôsledok... Všetkých týchto chýb a zlievajúceho systému a tých kompetentných a kľúčových ľudí, alebo ako to máme čítať?
1: Mám pocit, že profesor Krčmery sa snažil byť len pozitívny, ale niekedy nerozumiem úplne všetkým týmto komunikáciám. Pravda je taká, že ten priebeh tej epidémie je veľmi rôznorodý v jednotlivých krajinách. Nie je úplne ešte identifikované, prečo sa tie zmeny dejú. Dnes vidíme, že veľkú rolu hrajú napríklad mutácie toho vírusu že mutácie rôzne ovplyvňujú situáciu a dokonca je taká hypotéza, že aj Slovensko není rovnorodná krajina a v skutočnosti efekt na východe Slovenska môže byť iný ako na západe práve kvôli tomu, že sú inde ležia na tej mape. že práve naopak, že tá rôznorodosť tam je extrémne dôležitá. Nie je to jedna krajina. Čiže toto nie je tomu ešte úplné porozumenie, prečo napríklad Slovensko alebo vôbec Stredná Európa tak ľahko prekonala tú prvú vonu. Pomerne neboli až také závažné opatrenia, neboli tak dlho a stačilo to na to, aby sme neboli takmer vôbec postihnutí. To, sa pozerali na terajší kopček, tak ten kopček z jari ani nevidieť. Ten Ej, proste nevidieť, to je Teraz
0: väčšina ľudí si kladie presne túto otázku. Ako je to možné, že máme tak strašne veľa obetí oproti iným krajinám, že je to máme tak zle? No, ukazuje sa práve to, že tie,
1: ktoré sú menej postihnuté v jednom čase, tak sú viac postihnuté neskôr. To s tým súvisí, lebo tá pandémia postihuje hlavne ľudí, ktorí sú najviac zraniteľní. A keď my ich ochránime chvíľu, tak na budúce, keď to príde a nedokážeme ho chrániť, tak ich bude viac. Takže myslím si, že tento jednoduchý princíp naozaj platí, ale vidíme aj postihnuté miesta, ako napríklad mal nás v Brazílii, ktorí boli postihnutí veľmi silno, skoro najhoršie na svete a sú postihnutí znovu vážne. Čiže nie je to úplne pravidlo, ale vo väčšine tých prípadov, ktoré pozorujeme, to naozaj je tak, že minimálne v Európe, že menšie postihnutie v jednej vlne znamená horšie v druhej vlne a potom menšie zase následne. Takže dúfame, že to tak je. Samozrejme súvisí to s mutáciami toho vírusu do, zrejme do veľkej miery. Ak teda ten vírus nebude zásadne mutovať alebo budú len tie menšie mutácie, môžeme očakávať, že po prekonaní väčšej vlny možno príde nejaký kľud. Ale my ešte nevieme, či sme prekonali tú vlnu. Či sme si ju len neodložili, napríklad práve tým lockdownom. či ešte nečaká za dverami a, a ako náhle otvoríme trochu tie dvere, tak ona nám sem voľezie. Bohužiaľ toto nevieme, či sme na konci.
0: To sa hovorí sa o tom, že bude veľmi
1: krutý marec. Áno, ja to dozaj hovorím. A práve prečo to očakávanie bolo také, bolo práve kvôli tomu, že predpokladali sme, že to zamorenie tým variantou alebo inými variantou, na Slovensku bolo ešte malé. Nie je jasné, či to je naozaj poštené na Slovensku, v nejakej časti áno. A ukazuje sa, že pozitívnym faktorom by mohlo byť aj to, že sme mali veľa nejak tzv. českej varianty už predtým a že vlastne vďaka nej sme mali ten predchádzajúci kopec taký veľký a možno tá britská varianta nás už potom tak nepostihne. Nevieme, tento týždeň sa zbierajú tie dáta, tie ďalšie dáta, ktoré nám chýbajú už dva týždne a keby sme to vedeli, vedeli sme lepšie, aká bola dynamika vlastne medzi tými infikovanými tých rozličných variant. Toto, keď budeme vedieť, tak sa to zlepší.
0: Čiže plánovať letnú dovolenku, či to už bude normálna dovolenka, alebo či bude nejaká treťa, čtvrtá, neviem vlna, je v tejto chvíli veštenie z gule. No, v
1: dohodobe skúsenosti ľudia, ktorí sa venujú epidémiám a aj ten minoročný priebeh, hovoria o tom, že by sme v lete mohli očakávať lepší priebeh. Sú ale aj opačné príklady, kde aj v tropických krajinách, aj v lete to fungovalo inak. Tá situácia nedá sa na 100% určite povedať, čo sa bude diať v lete. Môže to byť aj veľmi dobré, aj veľmi zlé. Stále to je vlastne nejasné. Navyše ten vírus naozaj mutuje. To znamená, že tá situácia sa môže ešte mierne zmeniť, aj globálne. Na druhej strane treba povedať, že už tento týždeň, myslím, že už dva týždne, sa znižuje počet novoinfikovaných na svete. teraz celý čas počas celej pandémie rástol globálne a zrazu začal klesať. Zrazu začal klesať. My rozmýšľame stále o Slovensku, ale v globále nám niečo celý čas rástlo a už dva týždne klesáme. Súvisí to s tým, že najlepšie krajiny ako USA sa zastavili, že už tam sa to nezhoršuje, ale toto je neuveriteľne dobrá správa, ktorá u nás není komunikovaná dostatočne a takisto vidíme, že sa začalo po veľkom vakcinovať. Možno sa zdá že to nie je vo veľkom, ale nás nezaujíma len počet zaočkovaných na Slovensku, ale na celom svete. A potom vlastne by sme sa mali tešiť z toho, že niektoré krajiny sú zaočkované viac, lebo každý jeden zaočkovaný na svete nám pomôže. tiež ide o to, aj, že sa bude vírus menej šíriť, menej bude mutovať. A takisto my potrebujeme dlhodobo naozaj zaočkovať celý svet, nielen Slovensko. Takže toto sú naozaj dobré správy a ja teda verím, že vlastne kombinácia týchto vecí bude viesť k tomu, že to leto bude lepšie. Ja si rozhodne dovolenku nejakú plánujem. Ja, teda nie, že by nejak Špecificky, ale rozhodne plánujem to, že leto bude naozaj veľmi príjemné a že to bude strašným oddychnutím. Ale že či to naozaj tak bude, to bohužiaľ ešte nevieme.
0: Ešte by som sa vrátil k tej predposlednej otázke. Teda. Hovoríte, že aj keď sme veľa hovorili o chybách a zlyhaniach systému a kľúčových ľudí v tomto systéme v boji voči pandémii asi nie je celkom fér ukazovať prstom, že toto je vynik za to, že máme toľko a toľko obetí, alebo toto je vynik, za to, že máme tak veľa ľudí v nemocniciach, Takže ta pandémia a ten vírus je trošku.
1: No to samozrejme. A hlavne na Slovensku je to veľmi zvláštne, lebo na Slovensku rozhoduje svojimi rozhodnutiami vláda. To znamená, že identifikovať jednotlivca je veľmi nešťastné. Nechcem pani povedať, že vláda je na vine, Niektoré veci sú príliš možno experimentálne, do ktorých sme sa pustili. Možno sme na to nemáme úplne kapacitu ako krajina. Skúšať naozaj ukázať svetu, ako tie veci fungujú. Niekedy je dobré vedieť svoje, aké máme limitácie, aj ako krajina. Ale skutočne obviňovať niekoho. Tak my sme zlíhania videli na celom svete. To nie je, že len Slovensko. Videli sme zlíhania vo Veľkej Británii, kde museli výrazne meniť stratégiu krátko po začiatku tej pandémie. Videli sme veľké zlíhania v Uh, radí ľuďom, aby si pichli Savo keď to proste dožil, že to je dezinfekčný prostriedok. Tak, akože tie veci, čo sme počas tejto pandémie videli, mňa šokuje, že čo všetko sme videli. Ale zdá sa, že tá situácia sa zlepšuje. Ja už skôr by som hovoril o Európe. Ten trend je naozaj zjednoťovanie tých vecí, tých postupov. Čoraz podobnejšie sú tie postupy tých krajín. Vakcinácia prebieha vlastne koordinovanie takisto v Európskej únii do veľkej miery. Toto sú dobré kroky. My sa budeme musieť napokon spojiť k tomu všetkému. Aj ten systém prechodúce zranice a podobne musí byť nakoniec jednotný. Takže myslím, že k čomu to smeruje je k tej väčšej synchronizácii. A to, keď sa budeme viac synchronizovaní, budeme sa lepšie schopní brániť.
0: Toľko matematik Richard Kolár. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Tak to už bolo z dnešného ráno nahlas. Skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši pre Braň Rovšinský.